0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Segue Infocast. Hoje eu vou conversar com Marco Carvalho, profissional com vasta experiência no mercado, na verdade 33 anos, trabalhando com TI. Já atuou em empresas como IBM, Burroughs, hoje e Itachi, é, nos anos 80, que era representado pela Basf e Diston. Há 26 anos ele fundou a sua empresa, a Skill. Que possui atuação no mercado de infraestrutura de TI e possui algumas parcerias com organizações internacionais, como, por exemplo, a CompTIA, que será o foco da nossa conversa de hoje. Nós vamos abordar tudo referente às certificações da CompTIA, que a cada dia mais vem ganhando espaço na mídia e mercado aqui no Brasil e adoção por parte das empresas. Tudo bom, Marco? Bom dia.
1: Bom dia, Paulo. Tudo bom, tudo ótimo. Prazer estar aqui com você.
0: Opa, te agradeço por ter aceito o convite e tenho certeza que será uma ótima oportunidade para que possamos expor tudo referente a competir. Muita gente ainda tem dúvida, certo?
1: Perfeito, vamos lá. Excelente oportunidade para mostrar para os brasileiros aqui qual é a grande oportunidade que a é Comptia traz para o mercado e como a certificação profissional é importante para a carreira profissional de TI no Brasil.
0: Perfeito. Acho que a gente pode começar do início mesmo, falar um pouquinho sobre a competir, sobre esse órgão internacional, né?
1: Bom, a CompTIA é uma associação sem fins lucrativos. Nos Estados Unidos, isso é chamado de trade associations, que no Brasil se traduz para associação comercial, que é um pouco fora daquilo que a gente conhece, mas associação sem fins lucrativos não significa uma empresa que não faça negócios. Tá? Significa uma empresa que faz negócios, porém não distribui os lucros que oferece desses negócios para os seus membros ou associados. Eles chamam de membros lá fora. E, então, esses sócios, eles pagam para participar uma taxa anual e recebem benefícios em entrada dessa participação como se fosse mesmo um clube. Né? Agora, imagine que você fizesse parte de um clube onde todo o dinheiro que foi investido nesse clube seja revertido em algum tipo de negócio e que esse negócio gere resultados e esse resultado vire um outro negócio que cresça e cresça e cresça. E foi assim que isso começou. Essa associação começou há 30 anos atrás. Cinco revendedores se reuniram, descobriram que tinham problemas em comum tá. e resolveram se associar para poder, juntos, falarem com o mercado em todos os seus aspectos, né? com os fabricantes que representavam, com as associações de classe das quais eles pertenciam, que eles pudessem estabelecer clubes de compras, é, clubes de contratação de pessoas, enfim, melhorar pela, pela economia de escala e formar uma associação chamada ABCB, Association of Best Computer Dealers. Tá. É, um computer dealer, há 30 anos atrás, era uma inovação no mercado, no mercado era proprietário, né? Então, todas as vendas eram feitas pelos fabricantes e os revendedores eram, de fato, uma novidade. Certo. É, então, eles tinham lá uma série de dificuldades de todo o mercado que começa. Né? E, essa, e essa união e a criação da ABCD criou um movimento que, foi, que fez com que esses dealers crescessem mais rapidamente com toda a força que ganharam. E, e os assuntos né, que foram discutidos entre eles nesse primeiro passo da associação eram assim, a dificuldade que eles tinham de contratar pessoas técnicas é, dificuldade é essa que existe até hoje Sim. onde eu encontro o meu profissional técnico e quando eu vou procurar como que eu especifico esse profissional como que eu reconheço primeiro as necessidades que eu tenho do ponto de vista de capacidades de habilidades, né, ou de skill como eles falam agora técnico como é que eu listo isso para poder buscar essas pessoas e como que eu avalio para ter certeza que essas pessoas têm esse skill necessário né. esse foi o primeiro dilema como criar uma régua para se assim, medir competência técnica eu acho que é o que melhor descreve skill no Brasil. Sim. É, como que eu criei uma regra para fazer essa medição? Né? E foi aí que eles criaram um sistema para avaliar qual era a quantidade e qualidade do conhecimento que um profissional tinha. E o primeiro passo que eles fizeram para estabelecer essa regra foi, primeira coisa, entender a necessidade. Né? Então, eles foram para os fabricantes que eles representavam e perguntaram: senhor fabricante, um técnico que eu contrate agora que vai ser o meu suporte técnico para suportar os produtos seus que eu vendo no mercado. O que ele precisa saber de conhecimento fundamental para que eu o coloque no primeiro curso de formação que você está me apresentando? Legal. Aí o fabricante disse para ele, você precisa no mínimo isso, 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 isso. Deu lá uma lista de pré-requisitos de conhecimento técnico que esse técnico precisaria ter. Aí eles foram para o mercado acadêmico, onde eles iam buscar as pessoas que estavam se formando, para formar treininhos, né? e descobriram o que, que o mercado acadêmico proporcionava em termos de capacitação. Aí eles descobriram uma coisa que já era sabida, né? eles simplesmente estabeleceram uma medição para isso, que é o que a chama de IT Skills Gap. Traduzindo para a nossa língua, é uma lacuna de competência técnica em TI uh, que existe entre até onde a academia leva o aluno e a partir de onde o mercado começa com a necessidade. Sim, tá? e
0: a gente sabe que esse déficit continua até hoje, né? na verdade... É uma coisa mais do que atual,
1: né? É, e se você olhar para o modelo acadêmico, a forma que a academia é construída, quando eu falo academia, eu estou me referindo aos colégios técnicos, aos cursos profissionalizantes, à ah. é, faculdade em geral, assim, na grande maioria das vezes, nas, nas graduações, pós-graduações, o modelo acadêmico tradicional, que é aquele que é aprovado pelo Ministério da Educação, ele tem uma forma pedagógica de construção que é conhecida, estabelecida, está aí, anos de sucesso, está tudo certo, que é a forma tradicional com que a gente cria conhecimento e cria uma regra para dizer, olha, o que eu vou ensinar para meus alunos? E este modelo, ele estabelece que você tem que apresentar um plano pedagógico, tem que demonstrar o conteúdo em um determinado formato, que é padrão, né? o Ministério precisa olhar para aquilo dentro de um padrão para conseguir avaliar e dizer sim, não, talvez, muda aqui, de ali, então precisa ter um padrão. Tá. É, e tudo isso está estabelecido dentro de regras, para todos os mercados tem a mesma regra, né? Tá? Então, o que, que acontece? A academia submete um plano pedagógico para o MEC, obtém a aprovação do curso, quando ela coloca esse curso no mercado, é, depois desse processo da faculdade de estudar, o que ela vai ensinar? Escolher o currículo, apresentar o plano para o MEC, o MEC aprovar, voltar, falar, tá bom, estou pronto para montar o meu curso, já se passaram dois anos.
0: Eu já está defasado, né?
1: Só aí já se foram dois anos. Agora, vamos continuar pensando na carreira do nosso aluno aqui a faculdade leva mais um ano para colocar esse currículo em dia, para selecionar professores, para escolher material, para formatar e construir o conteúdo cuja emenda ele aprovou. Ele não aprovou o conteúdo tudo, ele aprova uma emenda. Né? Ele aprova um sílabus. Aquilo vai e volta para aprovação, eles levam um tempo aí, aí cada faculdade tem o seu tempo para construir esse conteúdo. E aí eles, eles colocam o curso no mercado, leva um tempo para esse curso de fato ganhar força, ter resultado financeiro, eles vão mudando o conteúdo e tal. Até que o curso fica legal, passa por um processo de revisão constante, mas... Suponhamos que depois de um ano eles colocaram curso no mercado e esse curso é um curso de dois anos, que são as faculdades rápidas de hoje. Aí mais dois anos, o primeiro aluno daquela primeira turma formada vai estar formado, vai estar pronto para o mercado. Né? Sim. Isso aconteceu cinco anos depois da ideia de criação do curso. Tá? Não preciso te dizer que isso em TI é uma eternidade. Sem dúvida é, alguma. Esse tempo é enorme, não só em TI, em todas as áreas. Qualquer faculdade que coloca um curso no mercado precisa de um processo de aprovação, um processo de revisão constante que vai ter pelo menos de defasagem, mesmo que o curso seja antigo, esteja aí rodando no mercado há anos, o aluno leva o tempo da graduação para se colocar no mercado. Sim. Ele não sai da faculdade no ponto onde o mercado está. Sim. O mercado anda numa velocidade e a academia anda na velocidade ideal, que é mais lenta. E é natural que seja assim. Então, esse gap, ele sempre vai existir. Então, o que aconteceu? O que eles identificaram, assim, nós sabemos que o gap existe naturalmente, porque a academia tem uma velocidade, e o mercado anda cada vez mais rápido. Né? Sim. Uh, e o mercado, ele trabalha em cima de base de conhecimento. Ou seja, se você aprendeu a tecnologia de, de, anterior, para atender para atender a posterior, o mercado diz assim, é pré-requisito que você saiba anterior. Né? E assim vai. Você vai construindo uma coisa sobre a outra. Se você chegou agora no mercado e você não tem o um conhecimento prévio, o teu gap só vai aumentando. Tá? A defasagem tecnológica só vai aumentando. é né? este gap, essa lacuna de conhecimento, foi o que a ABCD que logo em seguida se transformou em CompTIA, eles tocaram de novo cinco anos depois da formação, quando eles decidiram que, olha, entendemos que esse gap existe, entendemos que mapear esse conhecimento e definir uma forma de avaliar quem tem e quem não tem esse conhecimento é importante, criar um modelo de certificação profissional de conhecimento fundamental aplicado de TI. Tá. Então, é isso que a CompTIA fornece, ela constrói o conhecimento, ela, ela mapeia o conhecimento fundamental de um certo assunto dá para ele uma lista de tópicos, como se chama de objetivos do exame, então, basicamente uma ementa do curso, né? quase que uma ementa, mais detalhada que uma ementa. Uma lista de objetivos do exame tem 20 páginas, para você ter uma ideia. E uma ementa de curso tem duas, três páginas. Então, é, ele é bastante detalhado, bem detalhado. Então, define o um universo de conhecimento de uma determinada certificação, de um determinado assunto. E a partir daí, uma vez esse conhecimento mapeado, é criado uma prova de certificação, para medir a quantidade e, muito importante, a qualidade do conhecimento que a pessoa que fizer aquela prova tem. Tá? É, esse é um ponto muito importante de avisar, que é o seguinte: as provas da competição, elas são construídas com base numa ISO, uma norma internacional, para construção de provas de certificação. Tá? Ah. É a ISO 17024. É uma norma que estabelece alguma ah, certificação bem feita, ela deveria ser feita de acordo com tais e tais e tais, e tais padrões. Se você procurar, tem, é fácil achar, tem, né, defesa, tem bastante assunto sobre essa ISO, mas basicamente, em linhas gerais, o que ela são, são normas que dizem o seguinte, se você está medindo conhecimento, você tem que se preocupar com uma série de assuntos. Um deles é, se o assunto é técnico, a atualização é importante. Né? Então, qualquer certificação que se submeta a ISO 17024, tem que prestar atenção ao fator atualização, e como tecnologia, em tecnologia isso é muito importante, as certificações têm que ter no máximo três anos de validade. Sim. Tá? Porque não faz sentido você ter alguém certificado em um assunto técnico com mais de três anos. Eu diria até que em TI isso deveria ser anual, mas como o processo de construir a prova, mapear o conhecimento, construir a prova, fazer o teste de validação dessa prova, ter todo um procedimento para fazer essa construção, leva mais de um ano, um ano e meio, os três anos estão de bom tamanho. Verdade. Esse aspecto de construir a prova com base nos padrões É muito importante porque o produto desse mapeamento Gera o conhecimento e gera as provas Com uma forma de construção das perguntas Que avalia a capacidade que a pessoa tem De resolver problemas dentro daquele campo de conhecimento Então não é simplesmente é, Como é o nome do conector que conecta o cabo azul beleza? A pergunta não é assim a pergunta é, dado o cenário abaixo, e aí cita-se assim, um exemplo, um caso, menciona-se uma questão, um problema. Das quatro respostas abaixo, quais são as três mais certas? Entendi. Tá? Então, isso faz com que a pessoa tenha que interpretar o enunciado, entender a questão, olhar para as respostas e fazer um processo de avaliação de qualificação do conhecimento.
0: E garante que o profissional aprovado no exame possui essa característica e essa possibilidade de, estando numa situação do mundo real, poder fazer essa análise de forma mais precisa.
1: Exatamente. E o que a gente encontra muito no mercado hoje, por conta até do processo de formação que a gente tem é, disponível, é que a gente tem muitas pessoas que têm bastante conhecimento prático.
0: Né? Sim, Muita mas gente... não sabem o que está fazendo.
1: Existem muitos profissionais certificados por fabricantes. É, a gente tem o maior respeito pelo modelo de certificação que os fabricantes colocam no mercado. Muitos deles têm esse modelo 17 -20 -20 dentro do seu modelo de construção. Mas este exemplo que eu citei para você da forma de construir perguntas, isso é uma característica da CompTIA. Prova, as provas da CompTIA têm essa preocupação e que são questões que avaliam se o sujeito tem conhecimento, se o sujeito tem qualidade desse conhecimento e se ele sabe resolver problemas com esse conhecimento. É, tá? Capacidade essa
0: analítica. Né?
1: Capacidade analítica. Tem uma pesquisa que foi feita agora, no começo do ano, é, sobre as maiores dores, por assim dizer, do mercado de TI mundial, e uma delas, é clara é a falta de mão de obra. É, e aí, no quesito falta de mão de obra, eles perguntaram quais são os pontos mais cruciais que vocês identificam quando vão contratar um profissional. E dois deles remetem a esse ponto. Um deles é a qualidade do conhecimento, ou seja, as pessoas são excelentes seguidores de procedimentos. Sim. Tá? Quando elas precisam entender o problema e Apertura desenvolver uma botão. solução... Essa, essa questão de desenvolver solução... Seja, Sim, de esse,
0: aí tá a questão.
1: Desenhar a solução, falta é, preparo para isso, porque o modelo de capacitação parece não levar isso em consideração quando avalia as pessoas que formam. Sim. E outra questão é a atitude de problem solving. Né? Isso é comportamental, isso não é conhecimento. É Exatamente. Pro, Nem todo mundo vai
0: ter isso, não adianta. Não.
1: E quando... é, o nosso ensino, nosso ensino fundamental, nosso ensino médio, não prepara os alunos para essa situação. Né? Nós estamos vendo o nosso sistema de ensino mudando, o nosso sistema de vestibular está mudando, tem mudado. Né? Tem visto o Enem sendo colocado cada vez mais no cenário como um validador de conhecimento, e o Enem tem levado os alunos a serem validados em conhecimentos gerais, em capacidade analítica. Então, uma série de quesitos envolvem essa questão de problem solving, vindo para o nosso cenário acadêmico. Nosso modelo educacional está mudando, só que a gente leva 30 anos para se mudar um modelo educacional no Brasil. A Coreia fez isso há 40 anos atrás e olha onde a Coreia está hoje em Sim. termos de desenvolvimento industrial. Levou 30 anos para eles fazerem essa mudança. Leva tempo. Leva tempo, porque tem todo o ciclo de você passar por as pessoas por isso dizer, a mudança que você fez hoje vai afetar o primeiro aluninho que entrar na escola daqui a 5 anos e esse aluno vai sair da escola daqui a 18. Verdade. Né? Então, tem todo um processo para a gente ver no mercado isso acontecendo. Isso já vem acontecendo no Brasil, a gente está vendo isso acontecendo mas, no ponto de vista técnico, nas formações específicas, é, de, mais na área das exatas até do que de humanas, demora um tempo até que isso apareça. Né? A Contia colocou esse modelo à disposição quando criou as suas certificações de fundamento, é, e todas as certificações da Contia são baseadas nessas visões, ou seja, ela usa o resultado de faturamento que tem, né, na venda de provas pelo mundo, para investir em pesquisas de mercado e entender o que, que o mercado precisa. Vamos melhorar a nossa prova para atender a necessidade do mercado de hoje.
0: Muito legal, né?
1: Tá? Então, esse time to market, né? esse tempo de desenvolver a solução de prova e de especificação do conteúdo para atender uma necessidade de hoje, de TI, é muito mais rápido para uma associação como a Comissão, porque ela cria provas de fundamentos, são assuntos Sim. iniciais de carreira. Aí, sobre esse assunto básico, vamos pegar um exemplo aqui para ilustrar. É, vamos falar um pouco de segurança, que acho que é um assunto que interessa bastante para o público. Sim. Segurança com informação é um assunto que, em geral, um profissional que sai de uma faculdade de análise de sistemas resolve seguir a área de segurança que se apaixonou pelo assunto, e realmente é um assunto apaixonante. É, envolve uma série de aspectos. Segurança, por si só, é já é um assunto bastante amplo, mas vamos supor que o aluno resolveu seguir a questão de segurança de rede. Né? De segurança de perímetro, lidar com os firewalls e tal. A primeira coisa é que ele vai entender quais são os componentes que tem nessa solução. E vai procurar se certificar naqueles componentes. Aí ele escolhe lá uma marca de Faro e vai fazer o curso, o primeiro curso de Faro da vida dele. Sim. Depois de ter aprendido na escola qual é o conceito de Faro, de ter brincado com algum outro Faro de Linux, alguma coisa, outras ferramentas de open source que existem no mercado, então, ele entende o conceito, pratica um pouco, mas quando ele chega lá na indústria, a indústria usa um produto que acabou de ser lançado. Então ele Sim. precisa fazer muitas vezes
0: não é nem o que ele estudou.
1: A grande maioria das vezes não é, na verdade. Né? Existem casos muito específicos Se a gente olhar pela academia no mercado A gente vai ver que muitas empresas Muitos fabricantes Pegam o seu programa de educação E levam para dentro das universidades Numa iniciativa que eles chamam de parceria acadêmica né? Para colocar esse conteúdo À disposição da academia Para que a academia use o curso de formação do técnico Que eles dariam né? que, é o que o fabricante daria quando o técnico entrasse no mundo deles Eles possam dar esse curso dentro da sala de aula né? Sim. Isso é uma iniciativa louvável, que tem duas intenções claras. Uma é diminuir esse gap de conhecimento, ou seja, o fabricante quer que o estudante saia de lá mais pronto para ir para o mercado, então insistindo estimula o mercado deles. E outra é mind share, claro, né? é, é legítimo isso também, porque as universidades abrem espaço para que as marcas possam se apresentar para os alunos e aproximem o mercado da academia.
0: Sim, né? faz então,
1: parte. Faz parte do jogo. Claro. Só que esse modelo educacional que vai para dentro da academia, ele não está desenhado para ser aplicado na academia. Ele foi desenhado para ser aplicado no curso de 40 horas intensivo de uma semana.
0: Sim.
1: Tá? Alguns programas têm esse formato com desenho um pouco mais amplo, em passos, como é o programa da Cisco, por exemplo, o NetAcademy, que tem um approach, uma, uma colocação no mercado acadêmico de uma forma muito mais bem desenhada, assim, preparada para o mercado acadêmico. Não é um programa rápido. É, ele não é rápido, ele não foi adaptado, ele foi construído pensando no acadêmico, mas o conteúdo é o mesmo, Sim. Tá? Então, o gap que existia, ele continua existindo, uh, só que ele é apresentado de uma forma um pouco mais leve, um pouco mais espaçada, que dá um pouco mais de tempo para o aluno se preparar. Mas, voltando para a área de segurança, quando o aluno entra e vai fazer, vamos supor que ele tem na faculdade, não, ele tem o direito de fazer lá um curso, uh, curso de extensão, ou cursos técnicos adicionais que ele faz no final de semana, que muitas faculdades tem, que o fabricante vai representar um curso de file do produto ele vai, faz o curso, faz a prova de certificação, pronto, sou certificado em segurança, né? no produto tal, vai pro mercado é. com seu currículo e consegue até um emprego com isso, aí ele vai administrar o file da empresa, quando de repente aparece na frente dele o famoso problema né? Sim. como eu resolvo para conectar duas intranets com uma extranet com regras assim, assim, sabe tá, tá? é, isso não tava no curso <risos>
0: né? Onde está tá o conceito? Cadê o é, conceito?
1: Essa questão não caiu na prova. Né?
0: Exatamente.
1: E, e mais importante do que isso às vezes, é, uma questão é como é que eu me posiciono em relação a resolver esse problema. Por que, que eu não consigo entender o problema? Eu fiz o curso, eu conheço o produto, eu sei tudo que o produto faz. A questão fundamental que foi identificada pela Comitê aqui, é assim, quando ele se depara diante do problema é que ele precisa fazer uma análise do problema, ou seja, quebrar o problema em pedaços e resolver cada um deles, depois juntar os resultados e compor uma solução essa análise precisa de conceito. Sim. É este conceito que a prova de segurança da quantia, que é o Security Plus, apresenta para aluno. Então, quando o aluno passa numa prova de Security Plus, significa que ele estudou um conteúdo que mostra para ele o que significa dizer, né, quais são os conceitos de segurança básico que ele precisa ter para conseguir fazer essa análise conceitual. Mas, vez Sim. que ele é está análise conceitual, ele consegue pegar este conceito e aplicar no produto, produto. É isso. agora qual produto, tanto faz o conceito é conceito Marcos. todos os produtos são feitos com base nesse conceito
0: com certeza, Marcos, só te interrompendo na verdade eu acho que é muito uma questão cultural, e aí entra isso que a gente está tentando fazer aqui, que é difundir a competir suas certificações porque o é que acontece, é o que você falou normalmente o profissional ou o aspirante a profissional na área de segurança, não só de segurança mas enfim, de TI, ele já procura ele já, na verdade ele já é elevado pelo mercado, por toda a atmosfera, pelos colegas, enfim, muitas das vezes pelos empregadores que nas suas vagas, nas suas descrições de vagas já colocam as certificações é, focadas em produto, então eles já são, na verdade, levados a procurar esse tipo de certificação, em detrimento de uma certificação independente de tecnologia e que possui todos esses benefícios que você já, já vem descrevendo ao longo desse podcast aqui.
1: Exatamente. Então acho é. que na
0: verdade é uma coisa cultural, e aí cabe a nós, enfim... É um trabalho realmente que, de repente, não vai ser tão rápido, mas que a gente tem que sempre bater na mesma tecla.
1: É, e a abertura de canais como esse que a gente está usando aqui é extremamente importante para nós e mais para o mercado, porque ele dá para a gente a possibilidade de a gente falar de uma forma democrática de um assunto que é de interesse do mercado.
0: Sem né? dúvida, sem dúvida.
1: Todas as oportunidades que eu tive de estar adiante de pessoas de RH é, e descrever esse assunto como eu te descrevi aqui, eles abrem os olhos e falam, nossa isso deveria estar na nossa especificação porque eu estou colocando certificação da marca A, B ou C, só porque nós Exato. usamos essa marca hoje, é, se amanhã eu trocar de marca, eu vou ter que trocar os profissionais que eu tenho é. e o conceito que eles não têm, que os meus gestores reclamam, que o pessoal é servidor de procedimento e a certificação não garante que ele tem o que ele precisa
0: e aí entra numa outra questão, né? porque fazer recrutamento de TI é complicado é difícil, e aqui no Brasil são pouquíssimas as empresas que sabem realmente recrutar em TI
1: Exato. É. E tem é. alguns aspectos que estão dentro da certificação da Conti, que são muito importantes, que estão fora do assunto tecnologia, mas estão dentro Sim. também. Eu vou te dar um exemplo muito claro. Dentro do A Plus, que é a nossa certificação de maior volume, que foi a primeira criada lá, pelos cinco é dias lá, enfim. é a mais conhecida, tem hoje um milhão e meio de pessoas certificadas no mundo. Né? Dentro do conteúdo dela, tem um capítulo que fala sobre atendimento ao cliente. Nós estamos falando de atitude. Você então, fala de comportamento, de posicionamento pessoal. Isso serve para um atendente de um call center, de um service task que atende pelo telefone, então tem postura ao telefone, e sim, tem postura sim. pessoal, tem comportamento pessoal no atendimento presencial também. Sim. Tá? Então, isso inclui dentro do conceito não só o aspecto técnico, mas o aspecto de atitude que leva a pessoa a entender o ambiente, entender os motivadores do cliente que ele está atendendo ou do seu interlocutor, dentro do campo conceitual técnico.
0: Legal. E né? agrega ainda mais a formação do profissional, sem dúvida Exatamente.
1: alguma. Exatamente. Prepara ele. O mercado hoje, quando ele vai contratar, ele, ele faz um teste técnico, avalia quem sabe mais ou quem sabe menos por um teste. Cada, cada empresa faz testes ou aceita provas como quesitos. Depois eles fazem um teste psicológico para avaliar a atitude das pessoas, o comportamento. Né? E este comportamento é, muitas vezes é o desempate. Tá? Então quando você tem uma certificação que inclui o aspecto comportamental para ensinar para esse aluno o cenário de onde ele vai viver com aquele conceito, dá para ele uma chance a mais na concorrência dentro do mercado. Para tá?
0: então, o pro
1: profissional de RH isso é música, Sim. Né, eles Sim. gostam de entender que assim tem uma prova que elimina um pedaço do meu processo de certificação e, e, e poupam, salvam o meu trabalho na hora de, de seleção. Se, se eu selecionar o profissional para a para eu sei que um mínimo do aspecto comportamental dentro Daquele campo de tecnologia, é claro que o foco não é real, o foco é formação do profissional do ponto de vista conceitual, mas esse aspecto de atitude, de entendimento da área de atuação dele está incluído na certificação. Isso, para profissional de RH, é fundamental, ajuda muito no processo de seleção. E dá para o candidato que tem essa certificação mais qualificação para isso. Com certeza. Uma coisa que é interessante, seria interessante você fazer, seria pegar um profissional da área de segurança que tenha uh, algumas certificações da quantia e conversar com eles sobre isso. Pessoas que tenham feito a prova da quantia, várias provas, você vai entender o que eu estou dizendo. O profissional que faz a prova, ele sente na pele o que significa aquilo. Algumas provas têm uma densidade de conhecimento muito grande tem esses aspectos de ter que parar e pensar e fazer a prova com muito cuidado. É, o mercado reconhece o diferencial. No Brasil, a quantia é pouco difundida, o nosso número de certificações não é tão grande ainda. Mas com oportunidades como essa que a gente está tendo contigo aqui e as atuações que a gente vem fazendo no mercado, isso vai crescer, certamente vai ser reconhecido fortemente pelo mercado. É, o mercado.
0: O SEGINFO vem tentando difundir não só a questão da CompTIA, mas também a importância das certificações técnicas, né? do, da capacitação do profissional. Muita gente ainda, digamos, torce o nariz para certificações, mas está mais do que provado que elas são muito importantes. Por tudo isso que você falou ao longo do podcast, a questão do gap de conhecimento, da defasagem do profissional que sai da academia, da faculdade ou do curso técnico perante o que o mercado precisa, enfim, a gente vem tentando fazer esse trabalho. Focando um pouquinho na parte de segurança, das certificações de segurança da Comptia, vamos falar um pouquinho da Security Plus, você se tem um número de certificados no mundo, enfim. É, além disso, é importante citar também que órgãos e empresas chancelam as certificações de competir, que, é. repito, são independentes de tecnologia. Acho que isso é importante a gente
1: comentar. É, é verdade. É, bom, estatísticas para vocês. É, Certificados de competia é, no mundo hoje são quase 2 milhões no total. Né? 1 milhão e 400, 1 milhão e 500 é, são A+. 250 mil é Security+. Plus. Né? Isso Mundo, é né? um é número mundial que eu tenho, de 250 mil certificados. Tá.
0: Número Brasil, a gente não tem essa métrica, não.
1: Olha, eu não tenho isso contabilizado no detalhe, mas eu posso te dar uma estimativa com base nos levantamentos que a gente vem fazendo de progressão nos tá. últimos dois anos, que é o tempo que eu estou aqui com esse trabalho. Pela evolução dos últimos dois anos e com base da data da primeira prova que a gente sabe que teve aqui, as certificações no Brasil não passam de 2 mil, tá. no total. Tá.
0: Tá? Ou seja, tem muito espaço tem, ainda. Muito espaço. Muito assim, a crescer.
1: Muito a crescer. E agora um ponto importante sobre o Security Plus, que é válido no Brasil que é um mercado em franco crescimento e no mundo, de uma forma geral, os dois têm o mesmo comportamento, que é a curva de crescimento das certificações de segurança, especificamente, são as mais inclinadas, são as que mais crescem. Tá? Então o Security Plus é de longe a certificação em que o número de provas por mês cresce mais rapidamente. Muito
0: também motivado ao fato de, desde fevereiro de 2013, já existia a prova em português.
1: No Brasil isso tem acelerado bastante o processo e agora a gente espera aqui com isso, com a prova em português, com o conteúdo escrito por um autor brasileiro, disponível em português para preparação. Né? A gente tem aí é, empresas, parceiros nossos, usando esse conteúdo. A Claves, no Rio de Janeiro, é um parceiro que usa bastante esse conteúdo que foi criado pelo Yuri um profissional Sim. reconhecido pelo mercado, é um MVP de segurança na Microsoft. Sim. E tem atuações em diversas áreas aí, de co e tal. Criou um conteúdo falando especificamente sobre a prova. Esse conteúdo foi alinhado com os objetivos de exame para que o material seja, de fato, pertinente na preparação do aluno. Legal. E isso é, vai facilitar muito para o profissional brasileiro se preparar em segurança. Outro Sim. ponto de segurança aqui para a gente destacar, assim, a as, as, competir hoje, se você olhar no site, tem na 20 certificações expostas lá. A tá. página tem 20 títulos. Né? Se você olhar para os 20, nem todos eles estão disponíveis no Brasil, até porque alguns deles são criados no mercado europeu, mas se você olhar para os 20 títulos, tem quatro sobre segurança. Tá? Tá. Não tem nenhuma matéria que tenha mais de uma certificação por matéria. Se networking, tem uma de networking. histórias tem uma de storage. Né? Mas uh, de segurança tem quatro. Tá? Tem a Security Plus, tem a CompTIA Advanced Security Practitioner.
0: Né? Tá.
1: Tem uma que chama Mobile App Security são práticas de desenvolvimento seguro para aplicações móveis, né, que são uma certificação muito nova, e tem uma que se chama Social Media Security Professional. É, essas duas últimas são de altíssima relevância para o cenário que a gente vive hoje com, com, com a difusão de mobilidade e rede social.
0: Hoje os tempo que são muito importantes, ainda são pouco difundidas no Brasil, pouca gente conhece.
1: É, isso é muito novo, isso é um lançamento recente, tem algumas delas que as provas ainda não estão nem disponíveis no mercado, mas já estão postadas lá no site, senão você consegue entender do que se trata. tá. Mas são quatro assuntos centrados em segurança. Então, as duas principais, que são que estão disponíveis, que a gente já tem cursos disponíveis no mercado brasileiro, é a Security Plus e o CASP que significa Conti Advanced Security Practitioner, né? que é um nível seguinte do Security Plus e que leva o profissional para um nível de especialização, de senioridade, com preparação para a área de gestão de segurança. E define uma espécie de carreira para esse profissional de segurança que começa lá no básico. Então o Security Plus vai dar o fundamento para que ele entre no mercado de tecnologia de segurança, eh, se prepare depois com certificações dos produtos dessa área, se transforme num técnico de suporte ou num gerente da área de segurança do ponto de vista de implementação tecnológica. Sim. Né? Aí no passo seguinte ele tem diversas áreas para se especializar na área de tecnologia de segurança. Então você dá um exemplo, por exemplo, ethical hacking, então uma tendência do mercado hoje na área de proteção. Eh, a gente tem vários setores, de vários domínios dentro de segurança, esse é um deles. Né? Sim. Uh, mas o ethical hacking é um passo acima, né? uma, uma especialização. Para é profissional
0: que quer seguir na área técnica.
1: Na área técnica e é uma especialização em cima dos produtos. Né? Assim, Sim. Pega, dado todos os produtos que existem no mercado, como que eu protejo o meu perímetro, Sim. como que eu protejo o meu ativo de segurança e como que eu implanto controles técnicos para que a minha governança de segurança possa prestar contas disso à organização. E aí o último passo dessa carreira é, é o passo de gestão de segurança da informação, que é um passo de governança, que sai um pouco da área técnica, mas ele não prescinde do conhecimento técnico, né? é, que é uma carreira extremamente árdua, difícil, uma prova complexa de ser feita, a gente tem várias provas nesse livro, né? tem CIS, tem CIS, que estão nesses níveis de gestão, uh, que demandam uma base grande, demanda então, demanda base conceitual forte, e, e uma base conceitual de senioridade na gestão desses ativos técnicos é aí que o CASP se localiza. Tá? Então, a gente na que tem duas certificações de fundamento de segurança, uma básica e uma avançada. Se for, tipo, é a básica... É de sabe, entrada. Isso. E a CASP é uma intermediária E para a Comptia, se chama avançada, porque, como a só, só trata de fundamentos, Sim. o passo 2 é avançado. Tá? É, para o mercado, ela ainda é preparatória para os níveis de gestão. Sim. Ah, então, um profissional que aspira a ocupar um cargo de gestão na área de segurança é imprescindível que ele tenha o E uma forma que o mercado demonstrou reconhecimento a este modelo foi lá em 2007, se não me engano, o Dodge lançou uma norma de 8570, se deve conhecer mais do assunto que eu. Sim. É, que, e nessa norma está lá claro as recomendações de primeiro um reconhecimento, a certificação profissional é importante por causa disso, 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 porque afere o conhecimento dessa, dessa forma com base nessas normas, ISO e tal, tal tal então o departamento de defesa recomenda que os profissionais que trabalham no governo americano com TI tenham as seguintes certificações a gente tem lá uma lista de recomendações tá? isso foi sendo formulado, estabeleceu-se um cronograma para que todos os profissionais fossem sendo reciclados e recertificados ao longo do tempo. E o governo brasileiro recentemente deu um passo muito semelhante. Sim. Então, existe no mercado hoje, no departamento de defesa americano, e o, o, o DECIC, né, que é o nosso...
0: O Departamento é, o de Segurança de Informação e Comunicações da Presidência da República. Da
1: presidência da República. É, ele, foi por uma recomendação recentemente, aí, tem documentos que estão, estão disponíveis no mercado. Sim que especificam uma lista de certificações a serem feitas e, e ainda em nível de recomendação é, para reforçar que na área de segurança da informação tem esse conjunto. E nesse conjunto estão lá essas duas da Pantia, Security e o CASP, além de inúmeras outras que eu mencionei aqui, CISM, CISA. Tem até uma certificação brasileira chamada da, da MÓDULO que é reconhecida no mercado como uma certificação aberta, embora não seja uma certificação agnóstica como a Pantia mas reconhecida no mercado pelas práticas que a Malu conseguiu desenvolver, né, é empresa brasileira, acho que precisa ser destacado.
0: Então, se alguém tem alguma dúvida, tinha, né, alguma dúvida referente à relevância das certificações oferecidas pela CompTIA, essas dúvidas na verdade já foram sanadas, porque como o Marco acabou de falar, o Departamento de Defesa americano, DOD, recomenda certificações da CompTIA, bem como o Departamento de Segurança de Informação e Comunicações, o DECIC, aqui no Brasil, órgão ligado à presidência da República, também chancela dentro de certificações as certificações já competia né, Security Plus e CASP né, como certificações relevantes e que um profissional que vai atuar com tecnologia da informação e por sua vez segurança né, ele deve ter para poder estar tá prestando um bom serviço um serviço de forma adequada
1: exato,
0: exato. legal é, com relação a Security Plus ainda é, como a gente já fomentou a prova é, já existe prova em português o material também em português a própria Claves oferece é um treinamento é, que é ministrado pelo autor do livro, Yuri Diodes, o um livro que é preparatório para o exame, como o Marco comentou. Então, é, vocês podem procurar informações a respeito. Tá? Marco, queria te agradecer muito pela participação no nosso podcast. Foi muito interessante, bastante esclarecedor. Que você continue fazendo esse trabalho brilhante aí à frente da Skill, fazendo com que a CompTIA seja cada vez mais reconhecida no Brasil e difundida.
1: Paulo, a gente aqui agradece pela oportunidade, estamos à disposição de qualquer outro esclarecimento que precisa. É, nós temos alguns canais de comunicação com o mercado, aí com Twitter, Facebook, LinkedIn, onde a gente procura alimentar o mercado com as novidades que, que dentro de todas as certificações que a gente contempla. É, mas a certificação de segurança tem uma, um destaque grande nas nossas atividades por conta da demanda e por conta da necessidade. O mercado já provou que segurança é o assunto mais sério do mundo. Hoje, cybercrime é, é talvez a nossa maior ameaça militar no mundo, isso não é a guerra bélica, é a guerra da segurança da informação, que mais ameaça. A, a arma mais perigosa que todos nós possuímos está na mão de todo mundo, que é o computador. Ele mal utilizado, mal protegido, pode se transformar numa ferramenta que coloca em risco ativos muito importantes, a gente tem visto, visto pelo mercado, e ter gente preparada para lidar com isso é, é muito importante e nos dá a garantia de saber operar esses instrumentos que a gente tem na mão, que são os ativos de TI da forma adequada para nos proteger e garantir que a gente tenha uma vida melhor.
0: Sem dúvida. Marco, só para finalizar, passa os canais, por favor.
1: Então, a gente tem um canal do Twitter, né que é o arroba uh, Conti, underline, Brasil. Tem um grupo no Facebook, Conti Brasil. No Facebook também nós temos um outro canal chamado Treinamentos Conti Brasil, que é onde tem o calendário de cursos de todos os centros de treinamento brasileiros está sendo construído agora a gente está começando a postar as oportunidades de treinamento que existem lá existindo pelo Brasil afora, tem todos os canais que mandam para a gente os seus calendários e a gente publica ali uh, e também tem um grupo Competir Brasil no né? LinkedIn
0: perfeito Marco novamente perfeito. muito obrigado e continue seu trabalho brilhante
1: ok muito obrigado Paulo para você também parabéns pelo blog pelos podcasts gravados que tem ouvido com é excelente em qualidade muita clareza essa informalidade importante para é que o mercado se aproxime do nosso mundo complexo, diferente, entenda isso de uma maneira clara.
0: Muito obrigado. É, aos ouvintes, agradeço também pelo prestígio que vocês têm dado ao nosso podcast. Dúvidas, sugestões, críticas são muito bem-vindas. Sugestões também de novos convidados e novos temas, tá bom? Um grande abraço a todos, obrigado, tchau.